0: רוח הורד, מונטה קרלו שבריברה הצרפתית, 1911. דמיינו את הקהל הצרפתי צופה במופע של להקת הבלטרוס. ואסלב ניז'ינסקי פורץ אל הבמה בקפיצות מרהיבות, כשהוא מכוסה כולו בעלי ורד ורדרדים ותנועות ידיים רכות. קשה לדעת מי זה. גבר? אישה? פרח? על מי חולם את הנערה הישנה בכיסא? ובמאמר מוסגר, על מי חולם הצופה? אחדים מעלי הורד שנתפרו לבגד, מתעופפים על הבמה במהלך המופע, ואחר כך יימכרו כמזכרות. והאימג' של הורד, על הנזילות המגדרית שלו, המפרה מוסכמות, יישאר ברפרטואר המאה ה-20, וייצור שיח חדש ומיתוסים שייקשרו בשמו של ניז'ינסקי. רקדן גבר, כוכב, אקרובט וירטואוזי, שסלל דרך לכוכבים שבאו אחריו, רודולף נורייב ומיכאל ברישניקוב. רוח הוורד היה, ולא במקרה, אחד הריקודים הראשונים שנורא הברקד אחרי שערק מברית המועצות ב-1961. ניז'ינסקי היה הכוריאוגרף הראשון של פולחן האביב. הוא חיבר שלוש יצירות בלבד. דומיני, מיני המאהב של סרגיי דיאגלב, שהתחתן עם רומולה, שכתבה את הספר על חייו, עזב בטריקת דלת את להקת הבלט-טרוס, ואז אושפז כחולה סכיזופרניה עד יום מותו ב-1950. ניז'ינסקי הוא הגדולה והשיגעון, פריצת גבולות והנזילות המגדרית, וכל אלה ניסחו בתודעת הציבור את דמות הרקדנים גברים במאה ה-20.
1: אתם מאזינים לחיות מחול, פודקאסט על חיות מחול עם איריס לאנה ויאלי נתיב, והפעם בנים בנות קאובויי על גברויות במחול. בהשתתפות הכוריאוגרפים גלעד ירושלמי, ניב שיינפלד ואורן לאור, דותן ברום חוקר תולדות הקהילה הגאה בישראל, ועורכי הפינות הקבועות יאיר ורדי, מנכ"ל סוזן דלר עד 2019, ורן בראון מנהל מגמת המחול תל ילין, חוקר עצמאי ומבקר המחול של עיתון הארץ. איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים. ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. איריס היא מנכ"לית פסטיבל צוללן. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. ילי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: היי יאלי. היי איריס. מה זה אומר להיות רקדן גבר? יש בכלל על מה לדבר? יש כוריאוגרפים וכוריאוגרפיות שמגדר אינו סוגיה גלויה באבותותיהם. אם להזכיר אחד, אז מרס קנינגהם הוא דוגמה. אבל במחול אנחנו רואים גוף, והגוף הוא טקסט, והטקסט הזה מתקיים בתוך תרבות, והתרבות מייחסת משמעות קריטית להיותנו גבר או אישה. אז כן, זה מפתח רב משמעות, ודרכו נסתכל פה בפרק הזה על עבודות מחול ישראליות. אנחנו מתמקדות בעבודות של יוצרים, רקדנים, גברים, שעוסקים באופן גלוי בהיותם גברים. כמו בעבודה ארבעה גברים, אליס, באך והצבי, של יוסי ברג ועודד גרף, משנת 2009, שעמרי הרצוג כתב עליה, שהיא כמוסה מרוכזת, אינטנסיבית ודחוסה של מפגן גבריות. המופע מציג קטלוג של מחוות גבריות, ומספר על ארבעה חברים גברים, ועל האלימות המובנית של החברות הזאת. ברג וגרף עוטים מסכות, ומסירים מסכות מעל הקלישאות המבנות של גבריות. והעבודה הזאת, שמספרת מחדש את הסיפור הנורא של כיפה אדומה והזאב, מספרת גם על הכלא של הסטריאוטיפים הגבריים נשיים, ועל השפעתם ההרסנית. אבל לפני שאנחנו צוללות לתוך התמות של העבודות, נלך רגע הצידה ואחורה, להתבונן במבט רחב על עולם המחול. מה זה אומר להיות גבר רקדן? עם מה הם מתמודדים בתוך עולם המחול? הנה ציטוט של מורה לבלט שאומר, כשאישה רוקדת, אף אחד לא מתרגש, כל אישה יכולה לרקוד, אבל כאשר גבר רוקד, זה מה שהוא. הציטוט מופיע במחקר של חוקרת המחול האמריקאית ג'ודית לין-הנה, שטוענת שהעובדה שבנים רוקדים הם קבוצת מיעוט, מעניקה להם יתרונות בולטים בשדה המחול. הם מתחילים לרקוד בגיל מאוחר יחסית, הם זוכים ליחס מיוחד מהמורים, ומקודמים לזירה המקצועית הרבה יותר מהר מנשים. ודורשים מהם הרבה פחות ניסיון ויכולות.
2: עם זאת, הכניסה של בנים לעולם הריקוד, אנחנו יודעות, היא אף פעם אינה קלה, ומלווה באזור הרמת גבה מצד הסביבה. מעודדים את הבנים ללכת לרקוד בגיל צעיר הרבה פחות מבנות, וגם מפעילים עליהם לחצים כדי למנוע זאת. זה לא גרויף, תמיד יש יוצאים מן הכלל, אבל בדרך כלל. הריקוד, כמו שהזכרנו בפרק הקודם, שגם הוא עוסק במגדר, נתפס כתחום נשי. והגוף הרוקד, במיוחד כשהוא גוף של גבר, נושא מטען תרבותי שמורכב מהרבה מאוד הנחות יסוד מגדריות. הוא מסומן כחלש ונשי. בקיצור, כל מה שהוא לא נחשב גבר-גבר, או בשפה השגורה והמופובית, יש להדגיש, הוא יכונה באופן שלילי הומו או סיסי. כך שאין גבר שהוא רקדן שלא נשאלת סביבו השאלה האם הוא גיי או סטרייט. כשעשיתי את הריאיון למחקר הדוקטורט שערכתי במגמות מחול בבתי ספר תיכון, זה היה ב-2004, ראיינתי רק בן אחד מתוך 100 בנות שהיו בשלוש המגמות בהן שהיתי. ובזמן הריאיון ישבנו בבית קפה בבת ים, אני זוכרת, ודיברנו על מה זה להיות בן רקדן. הוא פתאום הזיז את המיקרופון הצידה, גחן ולחש לי באוזן, תראי, כולם חושבים שאני גיי, כי אני רקדן, וזה נכון, אני גיי, אבל זה ממש לא לפרוטוקול. דיברנו על זה עם גלעד ירושלמי, ניב שיינפלד, אורן לאור ויאיר ורדי. גלעד
0: ירושלמי, רקדן ויוצר עצמאי בתחום המחול, לבמה ולמדיה. שלום גלעד. אהלן. רצינו לשאול אותך, מה זה להיות רקדן גבר, ומה זה להיות רקדן גבר בישראל?
3: זו שאלה שאני מאוד עסוק בה, אני חייב לומר, במיוחד בתקופה האחרונה. זה כמובן חוויה שהיא מאוד משתנה ודינמית, אני מרגיש שיש שתי חוויות גדולות לדבר הזה של להיות רקדן גבר בישראל, אחד זה מחוץ לתחום המחול, כלומר ש... שאני פשוט אדם ברחוב, שאני פוגש אנשים, שאני בתוך התרבות הישראלית המצ'ואיסטית, בתוך התרבות הקווירית גם זה משהו מאוד מסוים, ויש את החוויה בתוך עולם המחול, שזו חוויה מאוד מאוד שונה.
0: אני מבקשת שתתייחס למה זה להיות רקדן גבר אה, בחברה הישראלית. לא בתוך קהילת המחול, הסגורה, אלא בכלל.
3: אז זה חוויה מאוד מאוד אחרת, זה בעצם אה, להציב כ- כעובדה, אה, אני רקדן, לומר את זה בהיכרות ראשונה בהרבה מפגשים ברמת ברחוב, אה, לא יודע yeah. מה, בעל דירה שלי, אה, אה, כל מיני מפגשים כאלה שהם גם יומיומיים, זה על הרבה פעמים כמו המשקל של פשוט לומר, אני הומו, כאילו, ו- ולהתמודד עם התגובות ולהתמודד עם הרמות הגבה, להתמודד עם הוואלה אה, אה, אז תראה לנו ריקוד. אה, ו, וזה כאילו לומר, אם אני עכשיו שם את זה כאיזשהו עובדה בינינו בשיחה, אני אצטרך גם להתמודד עם זה. עם שאלות על, קודם כל על איך אני מרוויח. כלומר, נגיד, ש, שעל הדירה שבה אני נמצא עכשיו, שחתמתי את החוזה, הכל הלך טוב ויפה, עד שבעלת הבית גילתה שאני רק דן, ו, וכן, זה נראה לה ביותר, שאלה למה, אבא שלי רופא, שאלה למה אני לא... ככה יורש את המרפאה שלו, כי זה הדבר הטבעי לעשות, ו... ובוא נאמר, קצת פחות שמחה עליי עם החוזה של הדירה, בסוף זרמה.
0: אבל אתה הצבעת על איזה צימוד של להיות רקדן ולהיות הומו. יש צימוד כזה?
3: אני חושב שברמת הסטיגמה וברמת הסטריאוטיפ לחלוטין יש צימוד כזה, על אחת כמה וכמה בישראל. אני כן, גם כשרקדתי באירופה ולמדתי שם וגם בארצות הברית, <ש> <ש> אני מרגיש שלהיות רקדן גבר זה משהו שהוא קודם כל יש הרבה יותר ההגדרה הרבה יותר רחבה הרבה יותר נזילה. <אם> אני חושב ש- שזה לא מעיד שום דבר בטח לנטייה המינית שלך ו- וגם פה זה לא שזה מעיד אבל אנחנו עדיין בחברה שאני חושב ש- שמצמדת את שני הדברים האלה ביחד. לא שיש בזה שום דבר רע כן אני אהם א and proud and gay and proud אבל. Uh- אבל לחלוטין זה, זה כן, זה, זה, אנחנו עדיין במדינה של כדורגל לבנים וריקוד לבנות, ולא משנה כמה זה אחרת אולי במעגלים שלנו.
2: יש היום אה, הרבה רקדנים ישראלים גברים בישראל, נכון? איך אתה מסביר את זה? לאור הדברים שאמרת קודם, מה, משהו קרה בשנים האחרונות, לדעתך?
3: אז 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 שוב אני אני יכול לדבר כמובן רק מהחוויה האישית שלי זה לא ממחקר אבל אני חושב שממש כרגע דברים משתנים זה זה ממש מ, מהפרשנות שלי והתחושה שלי. <אח> אני מרגיש שאני כזה ממש עוד סופו של הדור הזה שבאמת של של רגדנים, בנים שהתחילו אחרי הצבא. כלומר, אני חושב שהרבה קולגות שלי, גברים בתחום, הם, הם יגידו שהם יתחילו לרקוד אחרי גיל 20. ויש בזה הרבה צ'ארם וחינניות וחוסר ליטוש, ו, ואני חושב שזה מביא את האקסטרמצ'ואיזם הזה והסקסיות הזו שאנחנו עדיין מהללים של גברים לא מלוטשים, שזה סבבה, כן? זה גם עבד לטובתי סך הכל, אבל היום אני מלוטש. ו... והיום לתחושתי יש יותר ויותר רקדנים צעירים, כלומר כאלה שכבר בגיל 18 מסיימים מגמות מחול ומתחילים את הקריירה שלהם כמו שהרבה רקדניות התחילו, אם זה שהם כבר מהילדות רקדו ואל תוך התיכון, אממ, ואז באמת אני מרגיש שהיום נוצר מצב שיש עוד ועוד רקדנים גברים, אבל אני עדיין מרגיש שבדור שלי, שזה סך הכל, כן, אני, אני בן 31, זה, זה עדיין יחסית חדש, אממ, עדיין, כלומר, אני חושב שאני יכול להגיד את השמות של הרקדנים, בוא נאמר, כאילו, ותרובם גם לספק קצת את הסיפור חיים שלהם, כאילו, אז יש להם אז...
0: זה מעניין, כי אתה אומר יש יותר, אבל אני חושבת... שגם אם יש יותר, עדיין יש מעט.
2: אני חושבת שבישראל, בגלל ריקודי העם שנרקדים מזה שנים בבתי הספר, בקיבוצים, בצבא ובתנועות הנוער, ובגלל שמבוגרים רבים בכל הארץ, נשים וגברים, רוקדים באופן קבוע, גם בימינו, הרי אנשים הולכים לרקוד בהרקדות שבועיות או חודשיות, הכניסה של בנים לזירת המחול הישראלי, במיוחד אלו מהדור הוותיק יותר, קלה יותר. משום שריקודי העם מזוהים עם לאומיות ופטריוטיות, הפרקטיקה של ריקודי העם בקרב גברים מקבלת בחברה הישראלית לגיטימציה שקשה למצוא אותה בהתייחסות לבנים שירצו נגיד לרקוד בלט קלאסי או מחול עכשווי. מסלול כניסה נוסף של בנים לזירת המחול המקצועי הוא העיסוק בספורט. ונראה שבנים ששיחקו כדורסל או עסקו בהתעמלות קרקע בנעוריהם, מדברים על כך שהספורט היווה עבורם מקפצה טובה לקראת המעבר לעיסוק במחול כרגדנים מקצועיים. דבר נוסף שנותן לגיטימציה חברתית לגברים לרקוד הוא עצם התקבלותם ללהקות המחול המקצועיות, גם אם הרמה הטכנית שלהם נמוכה יחסית. עצם הפיכתם לרגדנים מקצועיים מעניקה להם סוג של מוניטין והון תרבותי מוערך.
1: ועכשיו, הפינה של יאיר ורדי. מקים ומנהל סוזן דלל עד סוף 2019.
0: יאיר, אנחנו רוצות לשאול אותך על התפיסות מגדר בתחילת המחול הישראלי, או בוא נגיד, אתה נכנס אל אלף ב... אתה נכנס אללהקת בת שבע ב-1967, אבל אנחנו נלך עוד אחורה, לשנים שבהן התחלת לרקוד בקיבוץ. ואתה תיארת לנו את המעבר מריקודי עם ל- לריקוד באולפן למחול של אריאלה פלד. איך זה היה לרקוד בקיבוץ? מה רקדת בקיבוץ? איך זה נתפס בתוך הקיבוץ? ילד שרוצה לרקוד או ילד שרוקד?
4: בהבנה, באהדה, בפתיחות. שני, אני, כפי שאמרתי, התחלתי מריקודי עם, וזה הוביל אותי לאט לאט מלהקת החטיבה של התנועה <אח> הקיבוצית. <אח> עם, עם חבר'ה מהקיבוץ שכולנו היינו באותה ספינה, את יודעת, מחשבות, הלבטים והשיחות היו על מעמדנו בקיבוץ, מי אנחנו, מה, מה אנחנו. ובקיבוץ זו הייתה הערכה גדולה מאוד לדבר הזה, אני מוכרח להגיד, היינו עושים כורוגרפות בחגים, היינו עושים מופעים, סיומי שנה בבית ספר, כלומר שהיה פרי למציאות לה, הזאת ולרצון שלנו לרקוד ולהופיע וליצור ולהשתלב בעשייה הקיבוצית. שלא היה ברור, אז בכלל, שבחור צעיר רוקד, רק מה, הייתי גם אתל"ד, הייתי שחקן כדורסל, הייתי שחקן כדורגל, הייתי שחקן, אז זה הלך בבד בבד ולא היו שום בעיות, ואני מוכרח להגיד שאבי מאוד תמך בזה. הוא גם רקד בדאליות בכנס האחרון, אז ככה שהיו לו ניצנים וזיכרונות מה, מהדבר הזה. סך הכל לא זכורים לי קשים בכלל, ההפך, תמיד ימים מכבדים. תמיד כבוד לי בתור יאיר ורדי שרוצה לרקוד, כי זה לא היה רגיל, זה נכון. אבל גם הייתי פעיל חברתי וגם עשיתי כל מיני דברים אחרים, אז ככה זה היה, זה הכל הלך בד בבד ביחד. ואני לא יכול להתלונן
0: לרגע אחד על ימים קשים. וכשהתחלת לרקוד באולפן למחול אצל אריאלה פלד, היה שינוי? לא,
4: זה היה מאוד דומה, היו מעט מאוד בחורים, היו שלושה גברים אולי, לכל היו נשים די בוגרות מאיתנו. מאוד הרגשנו מצויין, את יודעת, אריאלה, אדם צעיר לעולמים תהיה, צעירה לעולמים תהיה, וככה גם היה בשיעורים, הבנה, המון, המון דגש מוזיקלי, כמעט יותר מהדגש התנועתי והריקודי, להבין את המחול דרך המוזיקה, וזה היה נפלא, כי זה השאיר אותנו בחשיבה, אחרת שלא ידענו על קיומה קודם, זה מאוד עזר
0: לנו. הופעתם במסגרת האולפן?
4: הופענו במסגרת, <האולפן> <אפנו> במסגרת האולפן בסיומי שנה, כל שנה היה מופע סיום. וכולם היו רוקדים, mm-hmm. הייתה חגיגה של הגליל, כל הגליל היה מגיע, mm-hmm. פשוט היו ימים ערבים נפלאים, גאוות הגליל. ומתי
0: ומה... הייתה ההחלטה המקצועית? מתי הייתה ההחלטה לבחור בריקוד כמקצוע?
4: שתוך כדי הצבא הכל קרה, היו, ש... השלבו, שלבו מספר דברים, הרגשתי שאני ש... נשאב לתוך הדבר הזה, בהיותי... חצי מקצוען בלהקת המחלות בת שבע תוך כדי מלחמת, מלחמת ששת הימים. השכנו לרקוד, ואז תוך כדי הצבא הצלחתי למזג את, הפעילות, את השירות הצבאי שלי שלוש וחצי שנים עם ריקוד בלהקת בת שבע שמאוד הבינה ותמכה ועזרה לי במאבק הזה להישאר בעל רמה וכושר וגם להיות בצבא. אני לא חושב, אני לא זכור, לא זכורה לי, סליחה, לא זכור לי רגע אחד של החלטה, עכשיו אני הולך להיות רקדן מקצועי. אבל נשאבתי מהדבר הזה, דבר הוביל דבר, הכרתי את משה, הפרעתי זיכרונה לברכה, אז הוא פתח עולם שלם ומרגש, את רינה שיינפלין, אז כולם חיבקו נורא, מאוד מאוד עזרו בתקופה ההיא.
2: רציתי לשאול רק על איך זה התקבל בחברה יותר רחבה, כי ברור שבעולם המחול... זה קיבלת חיבוק גדול, אבל האם היו תגובות ערמות גבה? מה, אתה רקדן?
4: בחברה הקיבוצית שהיא סגורה יותר מחברה אחרת, קיבלו את זה בהבנה מוחלטת, לא הייתה שום בעיה. ומחוץ
2: לקיבוץ?
4: לא היה לי הרבה מגע מחוץ לקיבוץ, להוציא אותו מסגרות שכבר אמרתי, אם זה היה אולפן בבית או לקטר מחול קיבוצית, לא היו הרבה מגעים. Mm-hmm. לא, זכור, לא זכורות לי שום אמירות או בעיות mm-hmm. או mm-hmm. כנגד העובדה שהחלטתי לרקוד, דווקא המון כבוד. אה, אתה רגע דני, איזה יופי. מה. אני רוצה... שם mm-hmm. דבר. ממש בשנות מעניין. בשנות ה-60 המאוחרות ובשנות ה-70 המקודמות זה היה להקה, היה חדש לגמרי. בנוף, ה... בנוף היצירה והתרבות בישראל היינו, היינו, כולנו היינו כוכבים.
2: דותן ברום הוא חוקר של תולדות הקהילה הגאה בישראל. עבודת המאסטר שלו עסקה בהומוסקסואליות בקיבוץ ובעולם המחול הישראלי, דרך דמותו של גיאור המנור. דותן הוא גם מייסדי פרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית. האם אתה חושב שריקודי העם בקיבוצים אפשרו כניסה קלה יותר של הגברים לזירת המחול האומנותי מקצועי?
5: אכן בקיבוצים כולם רקדו ריקודי עם, גם גברים, ולא רק ריקודי עם, היו גם כל מיני מסכתות שעלו לחגי משק, לחגים בכלל, שהשתתפו בהם כל מיני אנשים שלא היה להם רקע מקצועי במחול, ובמובן הזה אפשר להגיד, כן, הריקוד בקיבוץ זו הייתה איזושהי התנסות שעיוותה איזה גשר או כניסה יותר קלה לעולם המחול המקצועי. והצד השני, היו גם חסמים. גם חסם מגדרי, גבר שעסק באומנויות ובמיוחד במחול, היה עלול להיחשב בקיבוץ שלו כנשי. ואולי כהומו, ותלוי באיזה קיבוץ, בא, באיזו תקופה, אבל זה לא בהכרח האופן שבו היית רוצה להעתיק את עצמך בקיבוץ. חמור מזה, מי שעסק באומנויות באופן מקצועי, גם עלול לא היה להיחשב כעצל או כפרזיט, וזה מן הסתם סותר את דמות הגבר הקיבוצניק האידיאלי, שפותח דלמים בגדש ולא מתקשקש בכל מיני שטויות במרכאות, כמו אומנות.
2: עבודת המאסטר שלך עסקה בגיור המנור. שהיה ממבקרי המחול החשובים בארץ. מנור היה גם ממייסדי הספרייה למחול והארכיון הישראלי למחול, וכן ייסד את כתב העת מחול בישראל, הפועל עד היום בעריכתה של רות אשל תחת השם מחול עכשיו. האם תוכל לספר לנו על חייו בקיבוץ ועל אופן כניסתו לזירת המחול, ולהתייחס גם לעמדה שהייתה לו לגבי גברים רקדנים?
5: לגיור המנור תמיד היה מקום קצת שולי בקיבוץ שלו, קיבוץ משמר העמק. אומנם העריכו אה, אותו בתור בן אדם חכם, אבל אף פעם לא היה ממש מרכז העניינים החזרתי. הוא גם בילה הרבה זמן מחוץ לקיבוץ, הוא היה במערכת של על המשמר בתל אביב, הוא היה נוסע לכל מיני הופעות וגם היו לו כמה תקופות בחו"ל, שכמובן היו תנאים שבגללם כל מיני אנשים קינאו בו, אבל מצד שני גם ריחמו עליו שלא הייתה לו משפחה. ההומוסקסואליות שלו הייתה דבר שדי כולם ידעו וכולם ריכלו עליו, אבל זה לא היה דבר שדיברו עליו בפרהסיה. לגבי הכניסה שלו לעיסוק ל- במחול, צריך להגיד קודם כל שבאמת הכניסה שלו היא קצת חריגה ל- ל- לאופן שבו קיבוצניקים אחרים התחילו לעסוק בזה, אבל אפשר לסמן שלוש כניסות אפשריות. בסוף שנות החמישים היה לו קשר עם אישה בשם זוכי, שהייתה רקדנית, רקדנית וכוריאוגרפית, וגם עבדה עם שחקנים. על, על תנועה בבמה, הוא, באותה תקופה הוא היה במאי תיאטרון והיא אה, חשפה אותו לעולם המחול. אה, בשנת 66' הוא נסע לדנמרק, שם הוא למד טלוויזיה, הוא היה אמור להשתלב בהקמת הטלוויזיה הישראלית, והוא צפה שם בריקודים בריקודי, של הבלט הדני המלכותי. ובאוטוביוגרפיה שלו הוא באמת מציין שזאת, שם הוא התאהב במחול. לדעתי, זו קצת רומנטיזציה, ואני חושב שהכניסה היותר משמעותית הייתה בשנת 1970, כשהוא התחיל לכתוב בחותם, נוסף התרבות של על המשמר, שם הכתיבה על תיאטרון שהיה התחום שלו, כבר הייתה תפוסה, והוא בעצם התחיל לכתוב על מחול, ובגלל זה היה צריך גם ללמוד את התחום הזה. שאלתם לגבי העמדה שלו כלפי גברים רקדנים, זה באמת די ברור שהוא אהב גברים רקדנים וגברים כוריאוגרפיים. סיפרתי מקודם על הנסיעה שלו לדנמרק, אז באמת שם הוא בעבודות המחול של פלמינג פלינט, כוריאוגרף של הבלט הדני המלכותי בשנות ה-60, ובאוטוביוגרפיה הוא כותב, ואני מצטט, הגברים שבחבורה היו שווי ערך לרקדניות. הרקדן הגבר אינו רק סבל של הבלרינה, אלא אומן בזכות עצמו. ואם מסתכלים על עוד טקסטים שהוא כתב, אז בטיוטת מאמר שלא פורסם, הוא כותב על ניז'ינסקי, הרקדן הענק הזה והכוריאוגרף של הבלט רוס, שבעצם הפך להיות סמל גם למיניות גברית וגם להומוסקסואליות בתולדות המחול. ובמאמר הזה, בין השאר, הוא עוסק בגרביונים הצמודים שניז'ינסקי לבש ובסערה שהם עוררו ברוסיה, ואפשר לחשוב שאולי הם עוררו סערה גם אצל מנור. בשנת 76' הוא כותב גם מאמר על ברוך הגדתי, שלימים הוא גם יכתוב ספר עליו, ברוך הגדתי היה מחלוצי המחול בארץ ודמות של רקדן וכוריאוגרף ששיחק עם גבולות המגדר דרך הדמויות שהוא העלה על הבמה. בשנת 2000 עלתה במרכז סוזן דלאלה יצירה בהמות שעידות אדמור היה בין היוצרים שלה. מנור לא הרבה לכתוב ביקורות שליליות, אבל על בהמות הוא כתב ביקורת כזאת, עם הכותרת בהמות לא לגמרי כשרות. ושם הוא, זה מעניין שהוא מתלונן לזה שמצד אחד מדובר ביצירה על טהרת הגברים, גם כיוצרים וגם כמבצעים, ושזה אולי אה, חבל, ושאין בכך חידוש, וגם שהקשר בין רקדנים גברים והומוסקסואליות כבר לא באופנה. מצד שני, הוא מתלונן שאם כבר מוצגת יצירה כזאת, אז למה לא ליהנות מהצפייה בגופים של רקדנים הנאים? ואני מצטט מהביקורת. כללי התאורה האופנתיים אוסרים על התאורן להאיר את הבמה אלא בתאורת חירום המסתירה יותר משהיא מגלה. גם לא היה ממש עירום וגם לא היה אפשר ליהנות ממראה הבחורים המצוינים שנטלו חלק במופע. ואני חושב שזה פחות או יותר מסכם את מה שהוא חש בנושא הזה.
0: אני מתארת סצנה מתוך דירת שני חדרים של ניב שיינפלד ואורן לאור משנת 2012. אני יושבת קרוב מאוד אל הבמה, יחד עם הצופים האחרים שיושבים מסביב קרוב קרוב. ניב שיינפלד, הנמוך מבין השניים, עומד, ועליו תלוי כתינוק אורן לאור, עירום, כשראשו מונח על הכתף של ניב באופן מחמיר לב, לצלילי ילו בריק רוד של אלטון ג'ון. זה חיבוק שמצטרף לכל החיבוקים שבעולם. אבל החיבוק שלהם, שום דבר בו אינו קלישאה. בגלל פערי הגודל ביניהם והעירום. והם שני גברים. נכון שאנחנו ב-2012, אבל בכל זאת, הומופוביה עדיין כאן. זה היה הרגע הכי אינטימי וענוג של המופע. רגע שלא יכול היה לקרות במופע המקורי של ליעד דרור וניר בן גל ב-1987. זה היה נועז מדי, ולא בשפה המחולית של אז. אורן גולש לאיטו, נשכב על הבטן, ומשרבב בזיעה שלו עם האצבע על הלינולאום, כשניב יושב, שעון עליו עם המרפק. ואז מגיח שוב, המארש הצבאי של אורי ודיסלבסקי. המוזיקה בעבודה הזאת מפעילה את הדמיון שלנו, הצופים. מחזירה אותנו לתחילת העבודה, כששניהם צעדו כל אחד במרחב המסומן שלו, שהם הגדירו בתחילת המופע באמצעות מסקינג טייפ על הרצפה. והמוזיקה מחזירה אותנו לא רק לתחילת העבודה, אלא גם 25 שנים אחורה, אל הצעידה האינסופית, הרפיטטיבית והסיזיפית של ניר וליאת, גבר ואישה, הולכים כל אחד סביב המרחב שלו, שהיה מוגדר אז על ידי קונסטרוקציית ברזל תלת-מימדית. וכל הצעידות האלה הן מלאכת החיים, זוגיות, שגרה, מטלות. ניב ואורן עושים שחזור של סיטואציה שמציפה מהזיכרון שלנו את המופע ההוא. תוך הדגשת המרחק והפער בין אז לעכשיו. לתוך ההליכות הרפיטטיביות שמחזיקות את הקונטור של העבודה, נכנסות ההתרחשויות. והנה אורן, כמו מופעל כמונו על ידי המוזיקה, מתחיל שוב לצעוד מסביב למרחב, הפעם המשותף. הוא כבר התלבש באיטיות גרב ועוד גרב, נועל נעליים צבעיות, ואז לובש תחתונים, ותוך כדי הצידה הוא מושך אותם, מסדר אותם, ומבצע את הג'סטות הקלישאיות, האיקוניות, של מופע הגבריות של ניר בן גל. מריח את בית השחי ומגרבץ. באותו זמן, ניב כמו מכבס חולצה בכפייתיות. האם הוא ליד דרור של אז? התנועות הסטריאוטיפיות של גבריות ונשיות מבצבצות שוב ומועצמות כשאורן לוקח את החולצה המכובסת ודוחף אותה לתוך התחתונים. באמת? זאת הכי קלישאה. אבל זה רק כדי להמשיך ולפרק את הדיכוטומיה המגדרית וגם את הפרסונה הבימתית שלו. כשכל זה עוד רגע יתפוגג לתוך שקט. כשהם מחזיקים ידיים, מתבוננים זה בעיני זה ובעיני הקהל, ויוצאים למסע הסופי והאחרון של המופע. מחייכים, רוקדים יד ביד, ולבסוף מפרקים את המרחב הבימתי שיצרו, כשהם מקלפים את המאסקינג טייפ בקולות חורקים של תלישה. כל זה היה מופע. אנחנו הקהל והם הפרפורמרים, אבל הם גם ניב ואורן. וכל כך קרובים אליי.
2: בשנת 1987, המופע "דירת שני חדרים" של ניר בן גל וליאת דרור, קיבל מקום ראשון בתחרות גוונים במחול, שהתקיימה במרכז דול בשכונת התקווה בתל אביב. ליאת דרור אמרה אז, זה על שני אנשים, מאתיים ביחד ומאתיים לבד. היא דיברה על גבר ואישה. ב-2012 נוצרה הגרסה החדשה, 25 שנים אחרי, של אורן וניב, ויש הרבה הבדלים בין הגרסאות. של מגדר, הפער גילים, הטיפול במרחב, וסגנון תיאטרון מחול אל מול מחול עכשווי. דירת שני חדרים של ניר וליאת הייתה מפתיעה ומגובשת, חדשנית לזמנה, בכנות ובישירות שלה. ניר וליאת היו מצד אחד יומיומיים, ומצד שנים מלוטשים, בתספרות המגניבות ובז'קטים השחורים. ניכר שהושפעו משפת התנועה של רוזס, של אנה תרזה דה קירסמייקר, שם ראינו לראשונה בשנות ה-80 נעליים גבוהות ובגדי יום-יום. הם היו קול ייחודי ואותנטי, וההשפעה האירופאית אפילו הבליטה את הישראליות שלהם, שני קיבוצניקים. אני ואורן עושים re-anactment, מושג חדש בכוריאוגרפיה העכשווית, שמשמעותו שחזור שיש בו פרשנות חדשה של היצירה המקורית. ה- re צופן מבט על זיכרון, על היאחזות במה שהיה ועל הבלטת ההבדלים.
0: הכוריאוגרפיה המקורית קיבלה את צורת גופם של שיינפלד ולאור. אבל בזאת לא תמו השינויים. שיינפלד ולאור שינו את הסאבטקסט, השמיטו והוסיפו, ולפעמים פרמו והשאירו קצוות פתוחים, הפסקות לדיבור ולהתבוננות. ההבדל בין שתי הגרסאות הוא כמו ההבדל בין משהו חדש שהושלם זה עתה, לבין אותו דבר כעבור שנים, אחרי שהפך לפורטרט עקיף ובוגר. זה לא רק שיינפלד ולאור שצברו שכבות, וספקות, ושריטות, ותיקונים, גם האידאל האומנותי השתנה. השלמות והרהיטות ירדו מגדולתן. סימן הקריאה התחלף
2: בסימן שאלה. שוחחנו עם ניב שיינפלד ואורן לאור על מה זה להיות רקדן גבר בישראל.
6: אני חושב שכשהיינו, עשינו פעם איזה פרויקט, סתם זה מעניין, אבל עשינו איזה פרויקט של מפעל הפיס בכל מיני בתי ספר, כיתות ד', והגענו ל... כל הכיתות הבנים לא רוקדים, זאת אומרת, אפילו לא היפ-הופ, זאת אומרת, זה משהו שהם מתביישים בו, הבנות ישר... הולכות על זה, והבנים יש להם תמיד איש בגיל הזה, שאנחנו נתקלנו בו. ואחד מהדברים שהיו לנו מאוד מהנים זה שהם יראו דווקא ששני גברים באים ללמד אותם. כמובן שבגיל הזה לא דיברנו על זה שאנחנו זוג, או זה לא היה רלוונטי, אבל הם רואים שני גברים, רקדנו להם קצת ריקוד, הפעלנו אותם. אבל אתה שיש איזה משהו מובנה בחברה הישראלית, לפחות באיפה שאנחנו נתקלנו, שגבר לא רוקד, אישה רוקדת. זה דבר מאוד, אנחנו לקחנו את זה ממש כאיזה פרויקט. ראינו בזה המון חשיבות, באמת להנחיל להם, לא, דווקא לא לדבר על מגדר ולא לדבר על כלום, אלא לעשות דברים שהם ירגישו נוח in their own skin כשהם רוקדים ומציגים לכיתה קטע שהם זזים ומופיעים עם הגוף. כי לנו זה, ליז, לנו זה מרגיש
7: מאוד טבעי בתוך איפה שאנחנו נמצאים. אני, אני יכול להגיד שאני התחלתי לרקוד ב... בדיסקו בקיבוץ, אז ו, והייתי רוקד, לא, לא הייתי מדבר הרבה והייתי רוקד שעות, יכולתי לרקוד ארבע שעות להיכנס לזה ועכשיו כן הייתי, היה לי איזה כבר איזה, 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 איזה מין סטיגמניב עם כל הבנות לפני כן ואז אז לא הסתכלו על זה נראה לי בצורה מוזרה איזה, וזה, וזה היה לגיטימי מבחינתי זה היה איזה מפלט ואחר כך כשהתחלתי לרקוד כבר, זה היה בעצם הבריחה שלי מהקיבוץ באיזשהו אופן, וזה התחבר אצלי גם קצת אולי להומוסקסואלית לא, בתחישות, כי שניהם היו באיזשהו אה, הסתרה.
6: אצלי אין... מצד שני, נקוד, אנקדוטה קטנה, להבדיל מחיי הקיבוץ, אני גדלתי בעיר עם אמא קצת אה, delicious ובוהמיאנית, אז בגיל שמונה... היא ביום ההולדת שלי, שמונה, היא לקחה אותי בתור הפתעה לשני סרטים באותו יום. אז בהצגה היומית הלכנו לראות, הייתי בן שמונה, כן, הלכנו לראות את The Rose, ואת מידלר, ואז הסרט השני, הצגת חצות, קולנוע פריז, מופע קולנוע של רוקי. זה, אז בוא נגיד, חינוך <laughs> טוב,
7: זה התחיל <laughs> משם, כן, מסביר <laughs> הרבה <laughs> דברים. אני התעמלתי, התעמלות קרקע ומכשירים, והתאסק, מוזיקה, ניגנתי חליל צה"ל, קצת פסנתר, כלומר, התעסקתי עם שנים, חליליות, ניגנתי בין כל הטקסים בקיבוץ, והחיבור בין הפיזיות הזאת למוזיקה, ההתגלמות של הריקוד בתוך הדבר הזה הייתה מושלמת מבחינתי, ושוב, הדיסקו בקיבוץ היה איזשהו מפלט לתוך החיבור הזה, וניר וליאת, ליאת פרסמו בשער האחורי בעיתון העיר בשנת 1991, אני חושב, הודעה שהם פותחים כיתת בנים. ואמרתי, וואי מגניב. ו... והלכתי, והיינו איזה 50 בנים על הבמה של סוזן דלה לדעתי, או של ענבר, אני כבר לא בדיוק זוכר. ופשוט uh, התחלתי, ותוך uh, משהו כמו שנה נרבה עליי ושאל אם אני רוצה לבוא להצטרף ללהקה. ו... אבל התחלתי גם לקחת שיעורים במקביל עם uh, רינה בדש, בביקורה uh, איתי מחזרה לארץ והתחילה איזו עבודה, ובביקורי, uh, ב- בשיעורי ערב, ו... זאת, אומר,
0: היה... זאת אומרת, זה כבר קרה בעיר.
7: כן, זה היה בעיר, וזה היה בתוך הצבא, שירת איתי כאן, וזה היה חלק מהבריחה מהקיבוץ.
0: כשאתם עושים את העבודה דירת שני חדרים של ליעד דרור וניר בן גל, איך ההתמודדות המגדרית עם העובדה שאתם לוקחים עבודה של זוג סטרייטים, הטרוסקסואלים, צעירים, ואתם לוקחים אותה 25 שנים אחרי, ובונים אותה מחדש, או מתכתבים עם המקור, איך זה, איך זה עובר עליכם, ההיבט המגדרי?
6: הסתכלנו על דירת שני חדרים, ואז אמרנו, וואלה, מגניב. עכשיו, זה לא... עכשיו, גם היה לנו... עבר לנו גם בראש שיש כאן עניין ג'נדריסטי, שכמובן הוא מאוד משמעותי וצריך להתייחס אליו באיזושהי צורה, אבל אמרנו, זה דווקא, זה דווקא מגניב שאנחנו לוקחים בעצם מודל, זה לא בדיוק מודל, אבל כאילו, עבודה שהיא מאוד מובהקת, גבר, אישה, וגם חלוקת התפקידים בתוכה מאוד נכנסים לתוך הסטריאוטיפים האלה. האישה עושה כביסה, הגבר יוצא למילואים. כן, ממש כזה. אז אמרנו, זה מגניב שאנחנו עושים עכשיו גרסה של שני גברים, מתייחסים לזה כאילו זה דבר, גם לא איזה שוקינג, וואו, שני גברים עכשיו יעשו את הדבר של... לא, כאילו זה דבר טבעי, נורמלי. זה מה שקורה, ואנחנו גם מתייחסים לזה ככה על הבמה. עכשיו, ברגע שהתחלנו לפרק את העבודה, כלומר, ללמוד אותה, ואז זה עוד מה אנחנו לוקחים, מה אנחנו לא לוקחים, מה אנחנו משנים, איך אנחנו מתמודדים עם זה. אז זה לא כל מיני דברים של ג'נדר, שהם גם קשורים לזוגיות של שני גברים. למשל, אם יש רגע שהאישה אה, היא כביכול מצטיירת כיותר אמוציונלית ויותר חלשה אה, גחמתית, כן? או גחמנית, לא יודע מה המילה הנכונה, אה, מול הגבר שהוא יותר אה, אה, סלע איתן, אה, אנחנו רצינו שלא יהיה איזושהי... מצגת, כאילו בתוך זוגיות של שני גברים, יש את ה... מה שנקרא, את הגבר במירכאות, ואת האישה במירכאות. שיש איזה חלוקת תפקידים. כי אצלנו זה משתנה תלוי בשעה וביום, כן? זאת אומרת, אנחנו גבריים ונשיים באותה מידה, או מה זה בכלל גבריים ונשיים, כן? זאת אומרת, זה עובר בין, בוא נקרא לזה הסטריאוטיפ הנשי, או הסטריאוטיפ הגברי, כי אנחנו גם בתוך זה. אז גם זו הייתה התמודדות כל הזמן, איך בוא נגיד, לשנות כל הזמן את... המבנה של מי חזק ממי, כל הזמן ככה שאי אפשר יהיה להצביע על אה, זה הגבר, זו האישה. בשום רגע.
7: רצינו.
0: כן, זאת אומרת איזה מין מבט הרבה יותר מורכב על גבריות ונשיות, ולא מבט דיכוטומי של זה גבר וזאת אישה.
6: בדיוק.
2: דווקא בעיניי זה מעניין, כי מצד אחד אתם אומרים, יש כאן ניסיון לנרמל את הזוגיות, זאת אומרת, יש פה איזו אג'נדה לשים על את היחסים החד-מגדריים בתוך היצירה, ומצד שני, אתם אומרים אה, לעשות את זה יותר מורכב, איריס, זאת אומרת. אז, במובן הזה יש פה איזה מתח נורא מעניין, אני חושבת, בין זה שזה נרמול, ובאמת זה, יש לזה איזה אג'נדה מאוד אה, ברורה, כמו שזה נשמע עכשיו, כמו שאתם מתארים את זה, ומצד שני, אתם באמת אומרים לקהל, בואו תחשבו מחדש על... מה זה יחסים? מה זה להיות אישה בתוך יחסים? מה זה להיות גבר בתוך יחסים?
7: נכון, אנחנו לקחנו משפטי תנועה, יש פרזות של קונטקט נניח, שיש שה... תפקידים, פרטנרינג, ו... ופשוט החלפנו, אנחנו עושים אותם, עושים, יש שם המון חזרות בתוך העבודה, אנחנו עשינו פחות חזרות, אבל עדיין בתוך החזרות אנחנו מחליפים תפקידים, ורצינו לייצר פשוט מצב שבו כל אחד, עושה את הדברים, את אותם דברים, גם ככה וגם אחרת. וכשהגענו לרגע של החייל והכובסת, אנחנו קוראים לו, שם הגיעה איזושהי מין בעיה, מי עושה מה, וזה אמרנו, אולי נפתח שיח על זה על הבמה, ואנחנו אכן מדברים בעבודה, ואנחנו בעיקר סופרים ועוזרים לעצמנו, אבל... ושם פשוט הרגשנו ש... ביססנו עד כאן בעבודה, זה קורה אחרי, אחרי חצי שעה של העבודה, וביססנו איזשהו מהרה, מהלך שוויוני. שמעיד על מורכבות מסוימת, ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו, רגע אורן יהיה החייל שיוצא למילואים ומסתובב, ולקחנו את השש תנועות שניר הולך ומריח את הבית צ'כי, מגרבץ, ו... וצועד במלבנים על הבמה, ואורן כבר פתח את זה היום אחרי, בוא נגיד, אחרי עשר שנים כבר זה נפתח לגמרי, כל הסקווינס הזה, ואני עושה את הכביסה, יש איזה מין רפטישן של כביסה כזה שם, ואני נכנס למקום האמוציונלי שלי, החווייתי של ניב, שנותן לעצמו לצאת החוצה ולהשתלח, אני בן אדם שיכול מאוד להיכנס לאיזה מקום להוציא את האש הזאת שמייחסים אותה להיסטריה ולנשים לפעמים במקום הסטריאוטיפי.
0: ואחר כך אורן מתפשט. זאת
7: אומרת,
0: בעצם יש חילוף נוסף, כל הזמן יש חילופים. נכון. זה הרגע שבו, של האינטימיות הגדולה בתוך העבודה הזאת.
6: בדיוק. אז הנה, זו, נגיד הסצנה הזו, אה, היא סצנה של ניר ו... ול... כשלקחנו אותה מי ניר וליאת, כאילו התמודדנו איתה מכל מיני היבטים. התמודדנו עם הסצנה הזו מכל מיני היבטים. אה, אחד מהם היה... אנחנו לא... הסצנה עצמה הייתה אה, ליאת ניגשת לניר, נמצאים כל אחד ב, אה, באלכסון, אה, זאת אומרת, כאילו יש ביניהם פער מרחק. ואז ליאת ניגשת לניר, ומפשיטה אותו לאט, וזה כאילו ק... קצת פאנפטל כזו, ואז אה רגע הוא מתבייש, הוא לא רוצה להוריד את המכנסיים, ואז היא מורידה לו והוא מעלה חזרה, ואז הוא נתלה עליה, זאת אומרת יש איזה משהו קצת מאוד אירוטי שם, כאילו איזה סוג של סדאקשן, איזה פיתוי. אנחנו אמרנו, טוב, אנחנו, לא... אנחנו גם היינו לא ילדים בתקופה שעשינו את זה, אלא כבר היינו... הרבה יותר בוגרים ובשלים, אמרנו, אנחנו לא נראה עכשיו כאילו מישהו מפתה את מישהו לחדר המיטות. זה לא נכון גם כי אנחנו רוצים ליצור סצנה של הווה. מה ההווה שמתרחש פה? ובנוסף לזה, כלום, מה היחסים שלנו, שאנחנו כבר לא ילדים בני 25, אלא כבר הרבה מעל, אז אה, לא ניב מפשיט אותי, אלא אני מתפשט, ומתפשט לגמרי, כי זה גם, גם יש איזה מימד שהוא גם חשיפה נפשית כמובן בתוך זה, והוא לא חשיפה גופ... החשיפה גופנית, החשיפה הגופנית להתערטלות נפשית, או לתלות, או uh, כי אני מתערטל מולו ומול עוד מאה איש יושבים מסביב. Uh, ואז אני נתלה על ניב, ואני הכבד מבין השניים. כן, ניב יותר נמוך ממני. זאת הבחירה, דרך
7: היום. אגב, של איפה אני עומד, ב, אני עומד במקום שלי את עמדה, ואורן עומד במקום שניר עמד, כי אנחנו, אני יותר קטן טיפה בגודל הפיזי. ו... וגם פה אפילו היה מחשבה, כלי, בגלל שאני,
6: הלוק שלי הוא יותר גברי כביכול, כי אני יותר רחב, אני יותר גדול, אני יותר אה, מסיבי, אז דווקא, בנקודה הזו, דווקא אני אהיה החלש והתלוי. וגם פה חשבנו על מה יותר נכון מבחינת לשבש את הפיקסציה על מה זה גברים, מה זה נשים, מה זה כוחנים, מה זה תלוי ומה זה... כל הזמן עבדנו על הלוך ושוב עם הדבר הזה.
0: והכל היה מודע בעצם. אני חושבת שמילת מפתח מאוד מעניינת שדיב... שעלתה פה, זה המילה הווה. שבעצם כל העבודה בנויה על הווה, על קונקרטיות, זה אתם שם. זה לא ייצוג שלכם, זה ניב ואורן שם על הבמה, זה כמו השינוי שעשיתם בתפאורה, שקורה מול עינינו כקהל, שאתם בונים את התפאורה, ולא תפאורה שמוכנה על במת אה, פרוסיניום, אה, על ידי איזה תפאורה שבאו פה עלי במה ושמו אותה שם. אז הקונקרטיות הזאת היא באמת אה, נקודת מפתח להסתכל על העבודה הזאת. טוב.
2: אני מסכימה, איריס. אה, שכן, זה ההווה וזה הקונקרטיות, אבל אני גם מרגישה או רואה שבעצם העבודה הזאת שהיא, היא עבודה שאתם מרשים לעצמכם להיות נזילים בהגדרות המגדריות. כמו שאמרת קודם, אורן, שביום-יום שב... אתם לא פיקסט אחד כזה או אחד כזה, אחד גבר, אחד אישה, או בעל כאלה או כאלה. אלא כמו בחיים, אתם בעצם מרשים לעצמכם אה, לנדוד, כמו שאמרת, המשחק הזה היה לא חשוב. ושוב, בעיניי זה כמו נזילות אה, פרפורמטיבית, שאתם גם אה, חיים אותה בחיי היומיום שלכם, נכון? וגם בעצם הבאתם אותה אל הבמה.
6: נכון מאוד, ואפילו אני רוצה לחבר את מה שאת אמרת, יאלי, למה שאירס אמרה קודם, כאילו, על ההווה הזה, שזה בעצם אנחנו. עכשיו, זה דבר נורא טריקי, וגם בריקוד השלישי, שזה הדואט, גם שלקחנו מניר ויליאד ועשינו אותו כעבור uh, שבע שנים. Uh, העניין הפרפורמטיבי הוא תמיד שאלה, כי זה כביכול, אנחנו מתווים את הבמה, או בואו נגיד, מכוונים את הקונסטרוקציה הפרפורמטיבית, ככה שהיא תהיה מאוד דיזיינד, uh, כאילו זה ממש אנחנו, ולא דמויות במירכאות. ומצד שני, זה נזיל גם, זאת אומרת, כאילו, אנחנו בעצם, אנחנו במידה מסוימת, אבל עדיין... אנחנו פתאום נכנסים לאיזושהי דרמה מזויפת, אז אנחנו פתאום, לא בדיוק אנחנו, זאת אומרת, זה כזה, התפר הזה בין הפרפורמטיביות לבין המי בעצם, זה לבנות, אני אגיד את זה ככה, זה, אנחנו רוצים לבנות תחושה של הווה. <laughs> זה הדבר. שהתחושה תהיה שזה ממש קורה עכשיו, עכשיו אנחנו עושים את זה דרך, לפעמים להשאיר כל מיני מקומות פתוחים עדיין, ואז, נגיד, יש עוד מקום ל... Uh, זה לא הכל בדיוק על, על תזמון מדויק, זה כאילו הטקסטים יכולים להשתנות, מאיפה הולכים לאיפה הולכים, גם זה יכול להשתנות, אנחנו משאירים חורים כאלה מכוונים בעלילה, שאותם אנחנו ממלאים כל פעם מחדש במה שמגיע לנו, במה ש... בהשראה של אותו רגע.
0: ואתם גם שותים מים ומנגבים זהב ומקנחים את האף, נכון, צריך... נכון, אנחנו, נכון.
7: אנחנו... <laughs> חלק מהחשיפה של המכניזם הוא בגלה... מבחינתנו ממש אמצעי להעביר את עצמנו ואת ההוויה שלנו בתוך uh, uh, אותו רגע, כלומר זה לא הרקדן שרוקד איזושהי פרזה מאוד uh, פיזית וזה נראה כאילו הוא מרחף ו, uh, uh, ואיפה, uh, חסר מאמץ, ואז רץ לקלעים ואתה רואה מאחורי הקלעים באמת שמה שהקהל לא רואה, הכ... <laughs> הרקדן מתנשף ו...
0: <one noise> אני רוצה לשאול אתכם לה... על קאובוי. כשבקאובוי יש דיון אחר לגמרי במגדר, או בסוגים של גבריות, איזה סוגי גבריות יש שם, ומה זה היה בשבילכם כעבודה שנעשתה כמה שנים אחרי?
7: יש שם כמה דברים, גם סיפרתי הסיפור הזה של הילד <laughs> של ה... 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 שלובש את השמלה והוספתי פה נע לבלט, ו... אבל זה היה איזה סוג של איזושהי פנטזיה, משהו שהוא לא בהכרח מחובר לאנשים, היה מאוד קשה עם זה, הרבה אנשים שקורבים אליי אפילו, ומישהי ו... ו... שבאה ואמרה לי, אתה צריך להיות על הבמה כמו שאתה רוצה שאימא שלך תראה אותך, ואני כאילו... <laughs> 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 ו... <laughs> וזה, <laughs> <laughs> וזה מישהי שאני מאוד מעריך ואוהב ומעריך את דעתה, אבל עדיין התגובה היא... עבדנו ב- 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 בתהליך הזה עם גלעד ירושלמי ו- וגלעד הביא לסטודיו איזה משהו שבאמת היה... תהיה איתנו אפילו בהתחלה, איזה סוג של מונולוג שנתנו לו לעשות והוא עשה אותו בצורה מאוד מוחצנת וכמעט נשית כזאת. ו... ולנו זה היה, ודיבר בנקבה לפעמים, ואנחנו היינו ב... דיווה. Oh, דיווה, כן, ואותנו זה קצת הרתיע בהתחלה, כלומר, ו, ובחרנו לשים את זה שם, וזה זה גם היה לחלק אנשים מורכב. ו... זה הרתיע למרות שבזה רצינו להתעסק, ועדיין מצאנו שזה מרתיע,
6: ואז אמרנו, אוקיי, זה הלקח של... זה השיעור שלנו בתוך הדבר הזה, למה זה מרתיע אותנו? זאת אומרת, זה לא... אנחנו רואים את התופעה הזו, א', אנחנו מאוד אוהבים דרג, וגם ב- לפני 15 שנה עשינו הופעה, כשאני הייתי דרג, כן, ג'ורון, אני תדרג על הבמה. אנחנו כן אוהבים את הנזילות המגדרית הזו, אז למה פתאום הדיבור הזה... על הנש. כן, על הנש, מה שנקרא. למה זה כל כך אה, זורק אותנו אחורה באיזה בעטה? למה? Uh, אני חושב שכאילו זה גם איזה בוא נגיד ניצוצות שיערים אחרונים של שמרנות כאילו מול הדבר הזה של רגע רגע it's too much אז בוא אז הוא, בוא לא נשפוך יותר מדי כן אז כאילו אז אפשר להיות הומואים אפשר להיות זה אבל בוא נהיה דירת שני חדרים הומואים סטרייטים כאלה <laughs> ופתאום גלעד הוא לא הומו סטרייט הוא פתאום הוא פול און כזה והוא לא ב.. ולא בשמלה וב.. פאה של, של דרגיסט, אלא, מצד... אלא בתור גבר, ונראה כמו גבר, ועם אה,
7: זיפים, ו, והוא מדבר בצורה כל כך נשית ובוטה. והוא יכול להביא את הרסטאפ פתאום, של, 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 <coughs> כלומר, כן, אנחנו כן דחפנו אותו קצת להביא את המקום הכוחני, כלומר, גם כדי לשחק ב, 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 בין הקצוות האלה. ואז
6: אתה מבין שגם כשאתה, בעצם אתה מכוון לזה משהו, כי רוצה להנחיל איזה... אה, איזה קבלה, או איזה אקספטנס מצד קהל, אתה אומר, אוקיי, אבל גם לי יש עדיין דרך לעבור. עם זה שאני הומו בזוגיות, כבר הייתי בעירום על מחובק עם הבן זוג שלי, ועדיין יש לי דרך לעבור. בלקבל, בוא נעיד, צורות ביטוי אחרות, בלקבל את הנזלות המגדרית הזו, כשהיא הולכת שלב יותר רחוק אפילו ממה שאני הייתי
7: מעיז לעצמי באותו רגע נתון, אז זה... נכון, זה בוא... זה היה תחניך מאוד מלמד, גם לנו. אנחנו רואים את הדעות הקדומות שלנו בתוך הדבר הזה, וכמה הדעות הקדומות צרובות באיזשהו... אה, אה, בגוף, וזה לא בהכרח משהו שאתה חושב או מסכים בראש, כשאתה מבין את זה בצורה לוגית. אתה מבין ואתה יודע שזה משהו שאתה מאמין בו, ואתה כן רוצה לאפשר אותו, ועדיין הוא מרתיע אותך באיזשהו אופן. ואני אגיד בעצם, זה גם
6: הולך עם איזו תובנה שנגיד, בתוך הקהילה ההומוסקסואלית, בתוך הקהילה הלהט"בית נקרא לזה בעצם. בתוך הקהילה הלהט"בית, כן? הם בדרך כלל בתחתית. זאת אומרת, גם יש איזה, גם פה יש איזה היררכיה של מי יותר נחשב, מי פחות נחשב. כל הדברים האלה שאנחנו מנסים בעצם להתגבר עליהם, ללכת נגדם, כן? לשבש וכן הלאה, קיים גם בתוך הקהילה הזו, שהיא קהילה שגם הייתה צריכה לפלס את דרכה בתוך החברה בשביל לקבל הכרה וכן הלאה.
0: זו עמדה מאוד אמיצה להגיד, כשאתה אומר על עצמך, כשאתם אומרים על עצמכם, שגם לכם עוד יש דרך לעבור. דעות הקדומות התרבותיות נוגעות בכולנו.
2: <laughs> למה קוראים <laughs> ליתירה קאובוי?
6: <laughs> אני אספר לך ככה, קודם כל אנחנו היינו בארצות הברית חצי, כמעט חצי שנה עם קרן שוסטרמן, לימדנו ברטגרס וגרנו בניו יורק, ראינו המון דברים, בין היתר גם ראינו, הלכנו לאיזה ערב של ריקודי קאובויז. <laughs> <laughs> ונורא בא לנו על זה, אז אחרי זה הרכבנו, זה היה ממש מחקר, אנחנו הסתכלנו ביוטייב על כאילו, על המון ריקודי, אה, ריקודי בוקרים, והרכבנו בסוף קומבינציה. שהיא בעצם הפתיחה של קאובוי, וכשביקשו מאיתנו בפסטיבל תמונה, טוב, אנחנו, אנחנו שם עלינו בבחורה, אז מה השם של העבודה, ואמרנו, טוב, אין לנו זמן כרגע לחשוב על שם, כי אנחנו בתוך זה, בואו נ... נג... בואו תרשום שם זמני קאובוי.
7: אבל הדימו... ואז, הדימוי... הרגע... של הקאובוי הוא הדימוי שפ... הפותח של העבודה, ומשהו ב... אנחנו עושים איזה חיבור בין הקאובוי, שהוא החלוץ האמריקאי, ששם ש... התפתחה איזושהי תרבות קווירית מאוד uh, חזקה, ו... לבין החלוץ עם ריקודי העם הישראלים והדמות שלי שמנגנת בחליל את, ה... את... את... צדיקה בשדה ו... ו... והחיבור בין ה... דימוי של הקאובוי שגדלנו איתו, של גבריות, לבין הדימוי הזה שמתפרק ו... והופך ל... 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 לילדה הקטנה בעינה לבלט, וה... והפלואידיות המגדרית של גלעד, וה... והזר בעצם שעומד שם וצועק את זעקתו כי הוא לא יהודי בעצם, והוא לא מתקבל פה בגלל זה. כל אלה התחברו לנו לטובת איזשהו עולם. גברי ודיכוטומי של-, של-, של כוח ושלא נותן ל- 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 למקומות של חולשה ורקות ו- לעבור. אני חושב שקאוברוי קודם כל הוא פנטזיה הומואית
6: א- א- די... א- שכיחה. שכיחה, כן. למה? אני אגיד לך והיא פנטזיה, אבל לא רק במובן המשיכה המינית נגיד לדימוי הזה, אלא גם יש איזה משהו, אני חושב, ולפחות אני מדבר ב... לפחות בעד עצמי, ואני בטוח שזה גם מהדהד אצל אחרים, אבל כאילו יש משהו בדימוי הזה של הגבר המתבודד עם העדר שלו בהרים שלושה ימים, בניתוק החברתי הזה, בלרגש אתה בתוך בועה. אני חושב שאנחנו גדלנו בישראל אחרת, זאת אומרת, כי היום, נראה לי שהיום... להומו צעיר שלצאת מהארון ולחיות חיים את מי שהוא באמת, קצת יותר קל, גם לא בכל מקום בארץ, אבל יותר קל מאשר כשאנחנו היינו, אני זוכר שלא היו, לא היו עדיין, היינו עולים לבר שהיה בגן העיר שם למעלה, זה היה ממש כזה, אתה בורח שלא יראו שאתה נכנס לשם וכן הלאה, עדיין גם בגיל 17, או גנים ציבוריים. שהיה לזה איזה קסם, אבל גם היה פחד שהמשטרה תגיע ותיקח תעודות זהות, מה שמדי פעם קרה. אז כאילו התחושה הזו של הניתוק, של ה... להיות לבד עם המחשבות שלך, עם ההרים, עם העדר שם, יש איזה משהו גם שהוא לא רק הפנטזיה של... הגבריות המסוכסית הזו של גבר אמריקאי, אלא גם, לי לפחות, וזה נגיד ברוקבק מאונטן, הסרט, בדיוק נכנס לתוך הקטגוריה הזו בשני המובנים האלה. גם שני גברים יפי תואר וסקסיים, וגם ההתמודדות הזו שאתה רואה את כל התהליך שהוא עובר בראש מול ההרים וכן הלאה, את ההתמודדות הזו שלו בתוך החברה הלא מקבלת ולא מכבדת שלו.
0: חזרנו לגלעד ירושלמי לשוחח איתו על
3: קאובוי. קודם כל אני אגיד שקאובוי זה בעצם העבודה הראשונה שלי כרקדן מקצועי. כלומר, עוד הייתי סטודנט באוסטריה, ו... ואני ואורן יצאנו להכיר דרך איזושהי סדנה, והם ממש שלפו אותי מהלימודים אל העבודה הזו, ונתנו לי בעצם את הבמה הראשונה המקצועית בישראל להופיע בה, וזו הייתה מין הבכורה שלי כרקדן בישראל. ומה שנקרא... I couldn't ask for a better uh, יריית פתיחה. <laughs> זה... Uh, uh, ו- ובהקשר לשאלה שלך, ההנחיה הראשונה uh, שהייתה הבסיס בעצם להמון מהדברים בעבודה, שאני ואורן נתנו לי, זה היה, תביא שתיים או, שלוש, שני, או שלושה חלומות שיש לך, של דברים שאתה רוצה לעשות על הבמה ועוד לא יצא לך עד היום. Uh, ותביא את זה לסטודיו. ואני אחד החלומות הכי גדולים שלי מאז גיל מאוד צעיר זה בעצם להיות המנחה מהמחזמר קברט, ה-MC, שהוא איזה יצור ווירד, ג'נדר פלואיד, הוא עם גברים, הוא עם נשים, הוא קווירי, הוא בברלין של שנות ה-30, mm. וזה יש לו טקסטים מטורפים ונמברים מהממים, וזה היה החלום שלי, הפנטזיה. והבאתי את זה, לא יודע, עשיתי איזה נאמבר קטן בסטודיו או משהו, ואיכשהו הדבר הזה התגלגל באמת לסוג של להיות המנחה של עבודה קאובוי. ובתוך זה, אני חושב שבעצם היה המון מרחב לכל הנזילות המגדרית שלי. אני, אני אומנם מגדיר את עצמי כ- כגבר, כ- כסיס, שזה אומר ש- שאני, כלומר גבר גם נולדתי גבר, וגם מגדיר את עצמי כגבר, נולדתי זכר ומגדיר את עצמי כגבר. אבל אני, אני כן נהנה, ובאופן טבעי, נה, על מנעד בין לגבריות, וכל הממדים האלה, אם זה הגלעד שהיה המפקד בצבא, שהקול שלו הוא ישר מעמיק והוא מדבר ככה, וזה משהו מסוים, ויש את, את גלעד שמדבר על הנש, שזה אומר שאני מדבר בלשון נקבה, גם אם בנאט ואני זה, וכאילו פתאום היה, היה לי מקום, תכלס, להיות 300 אחוז עצמי. ו- וזה גם הקסם בני ואורן, שהם מעודדים את זה, מאפשרים את זה, ואז מעצבים את זה. ו- ואני חושב שזה, כמו הרבה תהליכים בעבודה, אתה, אתה בעצם מתפתח תוך כדי היצירה ומגלה על עצמך המון דברים תוך כדי. ואני חושב שאני הייתי כבר בהמון עיסוק במגדר שלי, זה כבר משהו שליווה אותי שנים, ופתאום היה לי פלטפורמה להתפוצץ על זה. התפוצצתי ו- ו- ולהוציא את הגוגו דנסר ולהוציא את השתלטן ה- ה- ולהיות, ולהיות המנחה הזה ו- ולעשות פאן ולדבר על מורבידיות ולהיות עדין ו- וכאילו איזה חירות להיות מה שאתה רוצה בתכלס.
0: זה מעניין כי <laughs> <ניב>, ניב ואורן כשדיברתי איתם על העבודה קאובוי, הם דיברו על האופן שבו אתה אתגרת אותם עם הדיבור על הנש <laughs> ומה הם עברו מול הדבר הזה שהם בהתחלה נרתעו ממנו ו- וקטלגו אותו כמשהו מאוד נמוך ובעייתי ו- ואז הם עברו איזשהו מהלך עם הדבר הזה כשהיום אנחנו גם יודעים שזה יותר, יותר מקובל אבל עדיין הם, הם ציינו את זה, הם זכרו את המהלך הזה, כולך. כן,
3: <laughs> כן, זה כן, הם, הם גם מדברים איתי על זה, אני חושב ש, שיש משהו מאוד משחרר בזה, שאתה אומר, שוב, אני, אני, למה, למה זה מביך לדבר בלשון נקבה, כן? כאילו, למה, למה, אנחנו, למה זה מביך אותנו? ויש משהו משחרר ב, בלדבר איך שאתה רוצה, לומר מה שאתה רוצה. היום אני כבר בהיפוך של זה, היום אני כבר אומר, רגע. אני צריך לדבר על שון נקבה, רק שזה דברים שהם חיוביים ומרימים. כאילו, זה לא יכול להיות שאני אדבר... קיצר, אבל כן, זה חירות וכן, כפרה להם. הם גם זרמו איתי.
1: ועכשיו, פינת המבקר, רן בראום.
2: בואו נדבר על גבריות, שזו סוגיה שעלתה כאן הרבה מאוד אה, בראיונות שעשינו עם יוצרים גברים. אה, מה, מה, מה אתה רוצה להגיד על זה, ואיזה יוצרים אה, עוסקים ב, ב, בסוגיה הזאת? כמה דוגמאות?
8: כן. <coughs> אז גם הנושא של גבריות הוא נושא שמעניין לבחון אותו במחול הישראלי. עבודה ראשונה שאולי אה, אפשר להתייחס אליה היא עבודה של רועי אסף, הגבעה. עבודה מ-2012, והיא מעניינת בגלל שהיא לא עוסקת באופן מפורש בגבריות. אני חושב שהיא עוסקת בחוויה של גברים, אמנם. זו בדיוק הנקודה המעניינת, איך היא נקרחת במחול הישראלי בלאומיות, <ע> ב- <ע> במיליטריזם, בחוויה של שכול. ככה שהעבודה של שלושה גברים שנקראת הגבעה והאקדח שיורה במערכה הראשונה אכן נעשה בו שימוש בסוף העבודה ויש גם מוות בעבודה הזאת, זה מסמן איזשהו עיסוק בגבריות בצמוד לעיסוק בצבא, בצמוד לעיסוק בלאומיות, דרך השירים שמלווים את העבודה הזאת כמו המנון צהל למשל.
0: גבעת התחמושת.
8: גבעת התחמושת. Mm-hmm. עבודה אחרת שעוסקת בנושא הזה היא עבודה של יוסי ברג ועודד גרף, שנקראת פולחן האביב, והיא כמובן עיבוד לפולחן האביב של סטרווינסקי או של ניז'ינסקי הקוריאוגרף במקור, אבל מעתיקה אותה אל הזירה המקומית.
2: היא מ-2017. היא עבודה yeah. מ-2017,
8: וגם היא עבודה שמופיעים בה בלבד, הפעם ארבעה גברים. וגם בה יש ייצוגים של uh, חיילים לצד ייצוגים של גבריות.
2: אם uh, אני זוכרת נכון, העבודה מתחילה באיזה... Uh, אחרי שמקריאים את השמות, והיא uh, מתחילה מזה שיוסי uh, יוצא מן לאיזה סדין uh, uh, צהוב, יש איזו סדרה כזאת של... Uh, uh, כמו פיסול, כמו מצבי, מצבים פיסוליים כאלה שנראו לי כמו אנדר, אנדרטאות, אנדרטאות mm-hmm. של uh, גבורה. שמאוד מאפיינות את המרחב הציבורי הישראלי. אתה יכול להתייחס לזה וללכת משם כדי לדבר על היצירה?
8: כן, בעבודה של יוסי ברג ועודד גרף, פולחן האביב, עבדתי איתם גם כדרמטורג של היצירה, ואחד הדברים שמאוד נכחו בשיח שלנו וגם בסטודיו, היה באמת עיסוק בדימויים של חיילים, גם באומנות ישראלית, גם בקולנוע הישראלי. Mm-hmm. גם קראנו על זה מאמרים של היסטוריון בשם ג'ורג' מוסה, שמדבר על הלאומיות באירופה ועל פולחן החייל המת. כן. ועל האופן שבו הלאומיות נכרכת, וזו בכלל תופעה מאוד מעניינת, בהגנה על מגדר. <אנך> זה מעניין גם כי אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה, על תהליכים שקורים בעולם, לא סתם אה, במקומות שהלאומיות אה, והלאומנות גואה בהם, יש התנגדות גדולה לערעור על המגדר. לא סתם <אנכן> בוונגריה יש אה, ביטול של החוג ללימודי מגדר דווקא בשעה הזו. מפני שההגנה על הסדר הישן והטוב הולכת יד ביד, אה, גם כששומרים על הגבולות המגדריים וגם כששומרים על הגבולות הלאומיים. ובעבודה הזו... של יוסי ועודד, חלק מה, מהמשחק שלנו היה בדיוק הניסיונות להבין מה מאיים כל כך על הגבריות סלש לאומיות. Mm-hmm. ואחד הדברים שבאמת מאיים על העבודה הזו זה, זה הפלואידיות שעשויה להיות במגדר. ולכן העבודה משחקת הרבה בין דימויים סטטיים, פיסוליים, mm-hmm. מוכרים, לבין האפשרות להפוך אותם נוזליים יותר. ארעים יותר, mm-hmm. משתנים, והאיום הזה כל פעם צץ uh, במהלך העבודה שוב ושוב, וגם uh, מאפשר להומואירוטיקה ברורה וגלויה יותר להופיע.
2: <אז> אני מתארת סצנה מתוך עוד דבר אחד, יצירתו של עדי בוטרוס, יוצר ורגדן, שעלתה בבחורה במסגרת אירועי הרמת מסך 2020. על הבמה ארבעה גברים, לבושים בבגדי יומיום. שניים מהם שוכבים על הרצפה באלכסון עם הגב לקהל, שעונים על המרפקים. השניים האחרים יושבים מולם ומביטים בהם. שקט. אין מוזיקה. אנחנו בערך במחצית היצירה. ברגע הבא, שני רקדנים מתיישבים על הבטן של אלה ששוכבים. בזהירות מניחים עליהם את כל כובד משקלם. רגע של מגע גופני ורקוט. הם נעים לאחור ביוניסון. אפשר לשמוע אותם נושמים במאמץ ואת גרירת כפות הידיים והרגליים. קשה לשאת משקל גוף אחר בתנוחה הזאת. לאט לאט הם מתיישבים על הרצפה, וכשגופיהם צמודים הם מתגלגלים בתנופה ועוצרים בפתאומיות כשהם שעונים זה על זה. מתגלגלים שוב ועוצרים בתנוחת הישענות אחרת. כך כמה פעמים. בזמן התנועה הם תומכים זה בזה, מסתכלים זה על זה, ואפשר לומר שאף שומרים זה על זה. ואז הם עוצרים, שכובים אחד על השני, גב לפנים. אין כאן אירוטיות, אלא פעולה של הקשבה אנושית מלאה ואמפתיה הדדית של החושים והגוף.
0: בחזרה לרן בראון.
8: אני חושב שיש נקודה נוספת ש... שאולי כדאי לתת עליה את הדעת, היא אולי חדשה מדי בשביל להגדיר אותה עוד כתופעה, אבל אם אנחנו... אם בשיח התיאורטי קיים כבר דיבור על גבריות חדשה, אז אפשר אולי לראות את הגבריות החדשה הזאת בעבודה של יוצר צעיר יותר בשם עדי בוטרוס, כש... Mm-hmm. בעבודה שלו הגבריות החדשה לא מגולמת ב... בייצוג ולא באיזה עיסוק מפורש דווקא בדבר הזה, אלא היא כבר מגולמת בגוף. עדי בוטרוס מציע כבר באופן שבו הרקדנים שלו עובדים רקוט וזרימה ומגע בין הרקדנים שהם לכאורה מאוד לא אופייניים למחול הישראלי. רק
2: תזכיר באיזה יצירה זאת ומתי? זה,
8: זה החל מ-2016, בעבודה של, שהוא יצר תמיד זה כאן, הוא רוקד ביחד עם אבשלום לטוחה. עבודה שבה בשקט מופתי הם, הם מבצעים סדרה של פעולות, החל מעמידה על הראש, דרך היפוכים שונים שהם... מסייעים אחד לשני לעשות, ובכלל שומרים על, על מגע וקשר זה עם זה, אבל האופן שבו הם עושים את זה, בעצם זה, זו הגבריות החדשה. זאת אומרת, אנחנו, לא, אנחנו רגילים לראות את הגבריות מגולמת באגרסיביות, בכוח, במנחים יציבים מאוד, מתפרסים. Hmm. וכאן יש איזשהו עיסוק דווקא במינורי, במיניאטורי, באיכויות רכות.
2: אז מה שאתה אומר בעצם זה שהוא עובר שלב.
8: אני חושב שהוא hmm. כבר נמצא ב, ב, כן. במקום הזה של גבריות חדשה, לא, אין לו צורך, כן. בניגוד אולי ליוצרים אחרים, אולי מבוגרים יותר, אולי אה, ש, שחוו את החינוך ה, על גבריות אה, אחרת, אין לו צורך לערער על המודל ולהציב אותו על הבמה. כדי לערער עליו, אלא הוא כבר נמצא פשוט בשלב הבא. וזה מאפשר לו לחקור, אני חושב, את, ה... את הפוטנציאל ה... הלא ממומש שלעוד הרבה גברים יש לחקור מחוץ mm-hmm. לעולם המחול, ולגלות כן. באפשרויות של קשר <coughs> בין בני אדם.
2: זה ממש מחזיר אותי לסימון דה בבואר, בתחילת דרכה, עם האישה לא נולדת אישה, אלא אישה נעשית אישה, ו... ופתאום אני רואה את זה, איך זה קורה בגלגול הזה של ה... הבין-דורי הזה, בין, בין רקדנים גברים, והדיון הזה על מה זו גבריות, הופך להיות בעצם מגולם בגוף ובמצביות ובמצב, של הגוף הגברי החדש הזה שאתה מדבר עליו.
8: יש עוד משהו שאולי <coughs> כדאי להגיד, גם אם אנחנו מסתכלים על מבט היסטורי או על תופעות מקדימות? באלפיים, בשנת אלפיים, היה פרויקט בסזן דלל שנקרא בהמות. ובעצם הוזמנו אליו ארבעה קוריאוגרפים, עידות אדמור, עמנואל גת, יוסי יונגמן ושלומי ביטון, ליצור במשותף עבודה. והעבודה הזאת, אה, כשמה כן היא, בהמות, אה, מייצגת גבריות באופנים מאוד אגרסיביים. Mm-hmm. אני חושב שהמעבר בין בהמות משנת 2000 לעבודה שנעשתה ממש עכשיו, ב-2020, של עדי בוטרוס, עוד... עוד דבר אחד, אפשר לראות בה בדיוק את השינוי הזה. אם יש דור שלפני 20 שנה, לדון בגבריות, לדבר על האפשרות לחוות גבריות אחרת, היה קשור במאבק ובכוחנות ובלהציג איך החברה מתייחסת באופן אה, מענישה מי שחורג מהמודל הזה, כי בעבודה הזאת יש בעצם אה, ייצוגים בדיוק של זה. אצל עדי בוטרוס בתמיד זה כאן הוא כבר, הגדרות כבר נפרצו עבורו, הוא כבר נמצא במקום החדש שמאפשר לו לחקור את מה שהגבריות יכולה להיות באמת עכשיו, מבלי להיאבק במוסכמות, במגבלות שהחברה מציבה לה.
2: רן, תודה רבה, היה סופר מעניין כמו תמיד. אני רוצה לעשות קפיצה נחשונית
0: לסוזן דהלל. היית מנכ"ל סוזן דהלל 30 שנה. ובתוך סוזן דלל ייסדת כמה פלטפורמות משמעותיות מאוד למחול הישראלי, ואחת מהן הייתה גברים... הגברים רוקדים, רק גברים, רק גברים רוקדים. או, אני זוכרת את זה. רק גברים רוקדים. היא הייתה פעמיים הפלטפורמה הזאת, ותספר על המוטיבציה להקים את הפלטפורמה הזאת.
4: בהמשך למה שדיברנו, הרצון לתת שימת לב לבחור, לגבר הישראלי אוקיי, שרוקד. זה לא, אנחנו אומרים כאילו ששום דבר לא קרה, אני אומר הכל בסדר, אבל זה לא כל כך תמיד בסדר, זה לא בדיוק נכון, לא כיבדו אותנו, לא, לא חיבקו אותנו כמו שחשבנו שיחבקו אותנו, לא תמכו בנו לאורכלה של הדרך. הגבר הישראלי הוא, הוא רקדנו, אבל לא היינו ב... לא היינו בקדמת הבמה, ואמרתי, הגיע הזמן לתת דגש לגבי, יש כל כך הרבה בחורים צעירים שרוגדים, והם טובים, יש בחורים שיוצרים גם. הלכתי על המוטיב של יוצרים ורקדנים ביחד. או פעם רקדן או פעם חורגרף, אבל זה קרה באיזה מין תקופה שחיפשתי דברים אחרים. אני, בתור מנכ"ל המרכז, אני כל הזמן... חיפשתי דרכים חדשות איך לאפשר ליוצר הישראלי במה נאותה להופיע. Okay. היו עוד שני דברים שעשינו עם גברים בלבד. Mm-hmm. זה היה חביר דף רוטו, זה היה בהמות. היה רק גברים, כי נתנו במה mm-hmm. לגברים בחודש. בחודש. ארבע זה. פעמים. לא במסגרת פרויקט שנקרא גברים מורדים, אבל היה... היה דגש על הסקס הגברי. זאת אומרת, היא, חשבת שצריך לקדם את זה כל הזמן. Mm-hmm. בזמנו גם ניסינו ערב נשים, לא מצאנו מספיק חומרים. Mm-hmm. זו הנקודה, גברים היה... היה... הם ענו לאתגר.
0: תודה רבה, יאיר. נחזור לגלעד. אני רוצה לשאול אותך על העבודה שדיברנו עליה הרבה, אדמה נקבה, אדמה, על ייצוגי הגבריות בתוך העבודה הזאת. אתם שני גברים עם גוף חצי עירום שעושים עבודה גברית, עובדים את האדמה ב... עם המון כוח ופיזיות ו... אה, יש לה ככה דימוי גוף מאוד מאוד ספציפי לאורך כל העבודה, בניגוד לקאובוי שאתה מתאר אותו כמשהו הרבה יותר פלואידי ורב פנים, שם זה דבר מאוד מאוד מיוחד. ולמה זה מתחבר לשם הזה, אדמה, בסוגריים, נקבה?
7: אה,
3: כן, אז אני חושב שאדמה נקבה, שוב, היא נולדה מהעיסוק שלי על עצמי במגדר, על איזה שאלה של, של, של האם אני גבר, האם אני מאה גבר. ומה זה אומר להיות 100 אחוז גבר? ו, והיא מבוססת, כלומר המקור שלה בכלל היה השירים של רחל המשוררת, כלומר בכלל דמות של אישה, בתקופה של, של חלוציות ופלאחיות, עלייה שנייה גברית, של המצאת היהודי החדש, הגבר היהודי החדש, ההתנקות מהיהודי הגלותי, העדין, הרגיש, הלומד, החיקוי של הפלאחים בשדה. העלייה השנייה והחלוציות היהודית דיברה להמציא יהודי חדש, היא לא דיברה להמציא יהודייה חדשה. כלומר, תפקיד של, ה... של האישה, האם היהודייה, נשאר אותו דבר, אבל הגבר, הוא צריך להתנער, ו... וממש מדובר על זה בכתבים, להתנער מהיהודי הגלותי שיש לו מאפיינים נשיים וחולניים. כלומר, יש משהו בעדינות ובפריג'ל הזה, ובשבריריות הזו של היהודי החיוור, שהוא הוא נקבי, הוא נשי וצריך להתנער ממנו. ודרך כמובן מהלך מאוד ארוך שעשינו בתהליך של היצירה, בשלב מסוים החלטנו שאנחנו ננסה ליישם את זה בסטודיו. שאנחנו נתייחס לרצפת מחול כאדמה שאנחנו באים לכבוש ולגוף שלנו בתור הייצוג של הפלאח היהודי האידיאלי האלטימטיבי ומה זה אומר? לנקות ממנו טיפה. כל טיפה של, של נקביות על פניו, כן? וכמובן שבתוך זה בעבודה אני בסופו של דבר רוצה גם להציג את המחיר ואת הכאב ואת, ה- ואת הקושי ואת האובדן שיש בדבר הזה, ו- ואולי לתת איזה, איזה קריצה אופטימית גם, כי בסופו של דבר אני אדם אופטימי, שיש אלמנטים ויש תכונות שאפשר ללמוד מ- מהקרקע, מהאדמה, מה- מהאלמנטים הנשיים. ואם אני עושה איזשהו מהלך מעגלי כזה של היצירה, היא התחילה מרחל המשוררת, היא המשיכה אל העלייה השנייה ואל הגברים של העלייה השנייה, ואיך הם התבוננו על רחל המשוררת, גם מדובר פה בסופו של דבר בפמיניסטית פורצת דרך, שוברת תיקות זכוכית, שלא רק שהיא למדה אה, לדבר ולכתוב בעברית, היא גם עשתה בזה אומנות, ו, ו, ואיך זה מסופר היום, איך מלמדים את זה בבתי ספר, במה מתעסקים, בזה שהיא הכרה. בשחפת שלה, בחולשה שלה, ברומנים שלה, עם כל המאהבים, יעני, גם איזה סלאצ'יימינג שעושים לה, הם, ולא מתעסקים בעיקר, יעני, בואנה, כאילו, איזו דמות. ואז איכשהו, הסיבוב הזה, מרחל, דרך החלוצים, דרך היהודי החדש, ובסופו של דבר החזיר אותי שוב אל החוסר נוכחות, נוכחות הנשית, שהיא העיקר. אני רוצה שיראו את זה. ושיכאב קצת, ושישאלו מה חסר פה, ואז השם נותן את המפתח הזה אולי להבין שאם בשם יש נקבה, אבל בעצם יש פה שני גברים בתחתונים שבום טראח, בום טראח.
0: מזיעים את עצמם למוות.
3: לחיים. לחיים.
2: אז באמת בהקשר הזה, אם אני זוכרת נכון, אם נדבר רגע על הפיזיולוגיה של העבודה, על הגופניות של ה... על הקורוגרפיה שלה. אני זוכרת את הבומים האלה שיורדים למטה, שממש באופן פיזי אתם נחבטים, חובטים. אתה יכול קצת לדבר על העיצוב הזה של התנועה, ליצירה, ושאתם גם עומדים אחד מול השני. אני זוכרת את הקו האופקי הזה שהוא, נכון? אתה יכול קצת להסביר את זה?
3: אז בעצם העיצוב התנועתי של היצירה, השפה התנועתית שבסופו של דבר עליה התבססנו, היא, היא, היא שאובה כולה מעולם, מעולם החקלאות. כלומר, הגרידים האלה שאנחנו עושים מצד לצד זה, זה איזשהו סוג של חריש, משהו כמו השברים האלה שאנחנו מדמיינים mm-hmm. עם, עם העגלות מאחוריהם. Mm-hmm. כל ההתכות של חלקי הגוף שלנו ברצפה, זה הכל מחשבות של נטייה, גם, לכל תנועה יש גם שם, זו הנטייה mm-hmm. פה, זה העט פה, זה המעדר. פה פה אתה שותל, ממש יש לנו אה, לכל דבר שם כזה אה, חקלאי. קצת שימוש בגוף כמו, כמו כלים, כלומר, המשקל של הזרוע יהיה משקל של, של ברזל שאתה צריך להרים ולהטיח. <אח> אה, ואולי אני אגיד באופן כללי, וזה, וזה באופן כללי גם מה שמעסיק אותי ככורוגרף, ואולי גם בגלל זה אני כל כך מתעסק בגוף הגברי כרגע, כי כן, אני מתעסק בעיקר עם הגוף שלי על הבמה. זה שאני, שיש משהו מאוד מאוד ג'נואן uh, בתנועות, כלומר משקל זה משקל ומומנטום זה מומנטום, <תק> ואם אתה מזיע עכשיו ואתה מחליק, אתה מזיע ואתה מחליק, כי זה, זה מה שקורה כרגע. אז זה השימוש הכנה הזה בגוף, uh, כמובן באופן שבריא ולא פוגע בו ו- ולעבוד, אבל, אבל כן, זה, זה, זה הגוף, כלומר בסופו של דבר it's live art, ואתה רואה בספציפית בעבודה הזו שני גברים עושים את הדבר הזה. אני גם מדבר אולי עד מחר, כן, אני, עכשיו אני עושה פה הפוך, על הפוך. <laughs> אני יכול עד מחר לדבר לעלייה השנייה. <laughs> <laughs> בסופו <laughs> של דבר רואים שני גברים שבאמת נגמרים, באמת באמת שבסוף העבודה הזו אני אומר כאילו או שאני חווה הערה עכשיו או שאני מקיא עוד רגע. זה כאילו זה גומר אותי, זה מתיש, ועם זאת, וגם זה מעניין, זה גם מספק בטירוף. יש גם איזשהו סיפוק בהתחברות לבידו ל- ל- הזה, למצ'ואיזם המטורף הזה, זה, זה גם מאוד מעורר, כן? וגם אני, אני חייב לומר שרק ב-2017, רק אחרי הבכורה של העבודה הזו, אני חושב שזו הייתה פעם ראשונה ב- ב- בחיי הבוגרים שהבנתי שאני גבר, באופן שלם. הבנתי שיש לי גם פרפורמנס של גבר, הבנתי שאני גם עסוק בייצוג הזה של הגבריות שלי כל הזמן, הבנתי שאולי אני כל הזמן שובר את זה עם עקבים ושמלות כדי ככה לערער לי וכאילו נעים לי במקום הזה, אבל היה משהו גם, גם עם כל הביקורת, גם איזושהי חוויה שלמה של לומר, כן, זה, זה מה שאני. אני מקבל את זה, וכמו שאולי דיברנו מקודם על, על, על הפריבילגיות שלי בעולם המחול כגבר, אז כמובן שבעולם עצמו אני גם פריבילג כגבר, אני כן גבר יהודי אשכנזי, כלומר הפריבילגיה שלי יפה מאוד, ואני חושב שצריך גם להכיר בזה, לטוב ולרע, אבל לדעת מי אתה, מה המקום שלך. ו... וכן, ומה אתה מקדם עכשיו? ואת מי אתה מקדם mm-hmm. חוץ מאת עצמך?
0: אני רוצה לשאול אותך דווקא, בגלל שהמדיה, אתה מעלה את דברים לבד, זה הרי mm-hmm. תחום הרבה יותר עצמאי, אתה לא, אתה לא צריך לעבור מנגנונים של תמיכות וקריטריונים וועדות, mm-hmm. יש שם משהו הרבה יותר ישיר,
1: נכון?
0: גמר. השאלה שלי, אם זה מחדד את, ה, את ההיבטים המגדריים בעבודה שלך, אם אתה יותר נועז שם, אם אתה יותר אה, אה, רדיקלי שם.
3: מעניין, um, לא, אני לא חושב שזה יותר רדיקלי, אני חושב שזה יותר פרובוקטיבי. Um, אני חושב ש, שיש משהו פחות מסונן אולי, ופחות מוגדר, וזה באמת דברים שאני, בום, קמתי בבוקר, בא לי על זה, אני מצלם את זה, עורך את זה טיק טיק טק ומעלה, דרך אגב. כמות הצפיות שיש לי לוידאו לעומת כמה אנשים יבואו לראות את הדואט שלי זה אין מה לתאר בכלל כן כל אחד מהם שעשה לי לייק. אין מספרים. וידאו שהם לא יודע מעלה בבוקר ויש לו ככה 300 400 לייקים. ולהופעה שלי כן עם איזה דואט נחמד ככה 40 אנשים בקהל אני מבסוט. אז עם כל לייק הזה רק היה קונה כרטיס אז החיים שלי נראים אחרת אבל אין תלונות. אין תלונות. <laughs> <laughs> אז, אז, אז זה, זה מעניין כי זה, זה מחדד לי אולי בעיקר מה אני מחפש ב, בדבר הזה. ושוב בעוד שאולי בגלל הפלטפורמה יש איזו פרובוקטיביות אבל גם צבעוניות יותר גדולה אתה רוצה להיות מושך ומצחיק יש לי מלא הומור במדיה אין הומור בעבודות שלי על הבמה <laughs> כאילו הרגתי את ההומור. <laughs> אבל איכשהו שני הדברים האלה, בסופו של דבר מרגיש לי שהם רוצים לגעת באותה נקודה, וזה איזה רגע כנה, פשוט אה, ופנימי, ש... שכן, אולי, ש... שוב, אולי, אולי פשוט בגלל שאותי כאדם, מגדר מעשי כל הזמן, ב... ב... בהרבה מובנים, אה, לא רק ברמה האישית, גם ברמה הפוליטית, כן? דיברנו על החוויה שלי כרקדן, אבל... אני גם, אני מסתכל על עולם המחול ואני גם רואה מי בעמדות הכוח, כלומר יש, אין, יחס, אין יחסים הגיוניים בין כמות הנשים בעולם המחול לכמות הגברים לעומת כמות הנשים וכמות הגברים בעמדות הכוח בעולם המחול. אז בקיצור הדברים האלה מאוד מעסיקים אותי אבל יש שם איזושהי חתירה למשהו אינטואיטיבי פשוט כן, על דבר אחד אני עובד. חמש דקות, ועל הדבר השני חצי שנה, ורואים את ההבדל, אחד מצחיק ואחד אה, כואב.
2: גלעד, תודה רבה.
3: בכיף, היה לי תענוג. תודה.
2: כשהקשבנו לרעיונות, עלה מאוד ברור האופן בו רקדנים ותיקים בארץ תומכים, מלווים ומקדמים רקדנים ויוצרים צעירים. כך יאיר ורדי סיפר על התוכניות שיזם כדי לקדם את הנושא. ניב שיינפלד סיפר על ניר בן גל שהזמין אותו בהיותו רקדן מתחיל לעבוד איתו ועם ליעד דרור בשנות התשעים ובכך פתח בפניו את הדלת לעולם המקצועי. וגלעד ירושלמי סיפר על התמיכה שקיבל מניב שיינפלד ואורן לאור כאשר הוא נכנס לזירה. התמיכה הבין הזו מרתקת בעינינו ומראה על קיומה של אג'נדה אקטיביסטית בקרב רקדנים גברים בישראל. הפועלים יחד בתוך חברה גברית, מיליטריסטית, במעין קהילה מדומיינת, לא פורמלית ולא מגובשת שכזו, על מנת לקדם את מעמדם המקצועי ולטפח את אפשרויותיהם האומנותיות. דבר נוסף שאנחנו רואות הוא שככל שמתקדמים עם השנים, או ככל שחלים שינויים בתפיסות של מגדר ומיניות, כך זירת המחול מאפשרת לרקדנים וליוצרים מרחב, בו הם יכולים לבחון מגוון של סוגיות בתוך האומנות שלהם. כמו למשל, לזהויות מיניות. והנזילות שלהן, קוויריות וייצוגי הגוף הגברי.
0: הקלישאות והסטריאוטיפים מוצגים על הבמה לקעקוע ועמדות חתרניות, וליוצרים יש מה לומר לקהל על הגוף הגברי הרוקד, ולחולל תרתי משמע שינוי על ידי הצבת מודלים חדשים. התהליך הזה מתחיל אי שם בשנות התשעים, ואנחנו מזכירות שהפרק הראשון של הפודקאסט, להיכנס בקיר, הציע קריאה של אחד מיודע מי כנקודת תפנית, שאפשרה לבנים לרקוד בזכות התנועות הלא מקודדות כמחול, ובזכות המוזיקה האורקיסטית. מאז קרו דברים. ההעמקה של היוצרים העכשוויים, שרק את חלקם הזכרנו בפרק זה, מרתקת במנעד הרחב של ההתייחסויות שלה. והיא מהדהדת וגם יוצרת שינוי חברתי שאנחנו נמצאים בעיצומו.
2: תודה לניב שיינפלד ואורן לאור, גלעד ירושלמי, יאיר ורדי, רן בראון ודותן ברום. תודות למתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית על העריכה, הקריינות וההקלטות. תודה גם לעידו קינן ועומר סנש מפודקאסטיקו, וליוצרים שדיברנו על עבודותיהם בפרק. רועי אסף, עדי בוטרוס, יוסי ברק ועודד גרף.
1: הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ, מחול ומחשבה". והופק בשיתוף עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ ובתמיכת עמותת הכוריאוגרפים ומשרד התרבות והספורט. הפרק הוקלט בחורף 2021. <ע> מוזיקה על פי סדר הופעת הקטעים דאון פור מאת קאי אנגל משנת 2019 המנון חברת הילדים משנת 1986 מאת מנולו קליינהאוז ביצוע אקורדיון מתן אשכנזי דירת שני חדרים, מלחין אורי וידיסלבסקי, 1987 פסנתר, אורי וידיסלבסקי וחיים גרינשפן, סקסופון פטר ורטהיימר Moonshine Town מאת J.R.Tandre גבעת התחמושת, מילים, יורם תהרלב, לחן, יאיר רוזנבלום, פלייבק קריוקי אורן לב, פסיפיק רנדס מאת צ'אד קראוץ', משנת 2021. קטע מתוך הקלטת המופע "אדמה" בסוגריים נקבה, מאת גלעד ירושלמי, בביצוע גלעד ירושלמי ותומר גיאת, משנת 2017. ריות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב